0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Łukasz Jasiński, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Niemiec. Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu. Cześć Mateuszu. Szanowni Państwo, mamy 1 września, jest to 83. rocznica wybuchu II wojny światowej, która ma w tym roku naprawdę wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy od dekad w Europie obserwujemy przecież bardzo brutalną napastniczą wojnę, a obrazy zbombardowanych przez Rosjan ukraińskich miast i zbrodni na cywilach przypominają nam te straszne obrazy z września 1939 roku w Polsce. W wojnie towarzyszy dyskusja na temat pomocy walczącej Ukrainie i postawy, jaką reprezentuje część krajów Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemiec. Ponadto rocznica wybuchu II wojny światowej. Stanowi też dobry punkt do refleksji na temat niemieckiej pamięci historycznej i tego, jaki ma wpływ na politykę zagraniczną rządu kanclerza Scholza. W związku z tym, Łukaszu, wydaje mi się, że warto zadać pierwsze, to bazowe, podstawowe pytanie, jak w Niemczech pamiętana jest Druga wojna światowa?
1: Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie, punktu widzenia Polski jest najważniejsza, najbardziej interesująca, odpowiedzialność za wybuch wojny kwestie odpowiedzialności za zbrodnie wojenne są w Niemczech poza dyskusją. To jest oczywiste, że do wojny doprowadziła niemiecka, nazistowska III Rzesza w sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Czyli wojnę wywołały tak naprawdę dwa totalitarne kraje, a pierwszą jej ofiarą była Polska. Natomiast trzeba też pamiętać, że generalnie obecność kwestii historycznych czy argumentów historycznych w życiu społecznym, politycznym czy politycznym w Niemczech jest Dużo mniejsza niż w Polsce. I to rzeczywiście czuć i widać, jeżeli się przygląda tamtejszym debatom. Po prostu historia odgrywa w Niemczech generalnie mniejszą no, rolę.
0: No ale czy możemy w ogóle mówić, że nastąpiła u nich mentalna akceptacja przeszłości albo rozliczenie z nią?
1: Z rozliczeniami to jest kwestia trochę bardziej złożona i myślę, że niemieckie społeczeństwo bardziej by się chciało, bardziej chciałby rzeczywiście być rozliczone z tymi zbrodniami, co rzeczywiście miało miejsce. A pamiętajmy też o jednej rzeczy. Współczesne społeczeństwo niemieckie jest takim społeczeństwem multinarodowym. Spora jego część to są osoby z tak zwanym tułem migracyjnym. Jest trudno jest, żeby ktoś, kto ma pochodzenie na przykład polskie, tureckie czy, czy, czy jakiekolwiek inne, żeby utożsamiał się ze zbrodniami trzeciej Rzeszy, bo to po prostu nie jest pamięć jego rodziny. To też jest taki czynnik, który wydaje mi się, że w polskich debatach czasem nieco y, umyka. Natomiast jeśli chodzi o takie podstawowe cechy niemieckiej pamięci o II wojnie światowej, to trzeba powiedzieć, że dla przeciętnego Niemca druga wojna kojarzy się tak naprawdę z dwiema podstawowymi kwestiami. Po pierwsze to jest Holokaust jako absolutnie wyjątkowa, największa y, zbrodnia, a drugą taką Kwestią czy hasłem, które jest dziś obecne, to jest wojna na wschodzie. Niestety dla nas Polaków rozumiana głównie jako wojna na froncie wschodnim, czyli wojna z ZSRR. A tak de facto, co jest tak zwanym błędnym kodem pamięci, wojna z Rosją. I przy tak ukształtowanej pamięci zbrodnie popełniane w Polsce w 1939 roku, czy także fakt, że no, ofiarami wojny na froncie wschodnim, przeżyły nie tylko Rosjanie, ale chociażby Ukraińcy, to mówimy o setkach tysięcy, jeśli nie o milionach, gdzieś w tym wszystkim niestety umyka. Znaczy kampania polska 1939 roku, kampania francuska z roku 1940, one nie są traktowane przez zwykłych Niemców, nie mówię tutaj o badaczach czy o znawcach tych tematów, jako kampanie zbrodnicze, tylko jak normalne kolejne odsłony wojny. No drugą taką kwestią jest to, jak jest postrzegany rok 1945. To jest bardzo ciekawe, bo ponieważ to ewoluowało w ciągu dekad. Na samym początku zakończenie wojny było postrzegane przede wszystkim jako straszliwa klęska, jako też upokorzenie, a stosunek do niemieckiego ruchu oporu, czy na przykład do Stauffenberga, tego zamachu na Hitlera 20 lipca roku 1944, był negatywny. Zamachowcy byli traktowani jako głównie jako zdrajcy. To się zmieniło po dekadach, czy od roku 1985, takiego ważnego przemówienia prezydenta Richarda von Weizsäckera w Bundestagu, rok 45 jest traktowany jako tak zwana godzina zero a, dla Niemiec, a także jako rok wyzwolenia. Może się to wydawać polskim słuchaczom trochę szokujące, ale chodzi o to, że rok 45 to było także wyzwolenie samych Niemców od nazizmu, totalitaryzmu. Od tego, co sami sprowadzili na Europę, rzeczywiście był tu pewien nowy, nowy początek dla Niemiec. Jeśli mówimy o kwestiach rozliczeń, no właśnie, z jednej strony... Na poziomie międzynarodowym funkcjonuje taki mit Niemiec jako kraju, który się raczej z tymi zbrodniami rozliczył, prawda, gdzie politycy ciągle przepraszają, podkreślają odpowiedzialność i e, Natomiast faktycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak wymiar nie, niemiecki wymiar sprawiedliwości traktował zbrodniarzy, to zdecydowana większość z nich albo nie została w ogóle pociągnięta do odpowiedzialności, albo ta odpowiedzialność była dość symboliczna. Może podam dwa takie przykłady pamięci o wojnie taki przykład i antyprzykład znaczy dobrym przykładem jest to co się stało w 2014 roku z okazji 70 rocznicy powstania warszawskiego w miasteczku w gminie Westerland to jest taka gmina wypoczynkowa turystyczna na wyspie Sylt na morzu północnym land holstein tam burmistrzem tego miasteczka, Westerland, był przez y, wiele lat, a potem deputowanym do Landtagu Szlecwika Holsteinem, bo jeden z katów powstania warszawskiego, Heinz Reinefart, któremu mimo prób postawienia go przed sądem tak naprawdę do końca życia włos z głowy nie spadł i dopiero w roku 2014 władze tego miasteczka ufundowały specjalną tablicę pamiątkową na budynku siedziby gminy publicznie wyraziły skruchę i przeprosiły. Natomiast pewnym antyprzykładem, który zapewne do tej pory jest pamiętany, był oczywiście serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, w sposób w jaki pokazano zwłaszcza Armię Krajową, jako taką w gruncie rzeczy niepoważną zbrojną bandę, która jeszcze była w jakiś sposób zamieszana w, w mordy w dokonywane mordy na Żydach, co zbudziło, oczywiście takie przedstawienie Armii Krajowej i Polaków zbudziło słuszne oburzenia, a to wynikało po prostu z niewiedzy, ze stereotypów i i uproszczeń. Także krótko mówiąc, to pokazuje, jak wielką rolę odgrywa edukacja, pokazywanie polskiego doświadczenia wojny, historii wojny z perspektywy okupacji Polski i należy tutaj trzymać kciuki za rzeczywiście powołań, powstanie zapowiadanego już takiego muzeum, pomnika i miejsca spotkań z Polską w Berlinie, które ma właśnie opowiadać o historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa ze szczególnym uwzględnieniem lat wojny i okupacji.
0: Warto w takim razie zapytać o to, co. Na samym wstępie naszego podcastu, już to powiedziałem po części, myślę, że warto to jednak rozwinąć. Łukaszu, jakie wnioski na temat stosunków międzynarodowych Niemcy wyciągnęły z wojennych doświadczeń?
1: Może zacznę od tego, jak postępują niemieckie elity. To jest to, o czym wspomniałem przy okazji Twojego pierwszego pytania. Nagrywamy nasz podcast 29 sierpnia i... Kilka godzin temu oglądałem przemówienie kanclerza Scholza na Uniwersytecie Karola w Pradze. I kanclerz Scholz zaczął od przypomnienia historii czes czeskich studentów, którzy po zajęciu, po zajęciu Czechosłowacji przez, przez III Rzeszę byli także ofiarami represji, trafiając do obozów koncentracyjnych. To jest też element, stały element niemieckiej polityki. Prawda? Odwoływanie się do odpowiedzialności Niemiec za wybuch wojny, do zbrodni, prawda? Powtarzane, y, powtarzane wyrazy skruchy, y, to także jest element budowania tego wizerunku Republiki Federalnej Niemiec, jako kraju, który się zdecydowanie od nazizmu odcina. Natomiast pamiętajmy, że z takiego praktycznego punktu widzenia to i emocjonalnego tego typu przeprosiny, one stają się coraz bardziej rytualne, po prostu ze względów pokoleniowych. No, trudno jest oczekiwać, żeby politycy tacy jak minister Annalena Baerbock, która się urodziła w roku 80., czuli autentycznie jakąś odpowiedzialność yy, emocjonalną za zbrodnie pokolenia jej pradziadków. Prawda? Także to jest i będzie stały element niemieckiej polityki, ale podejrzewam, że coraz bardziej traktowany mechanicznie jako pewnego rodzaju rytuał. Jeśli chodzi o taki poziom praktyczny, to Niemcy rzeczywiście wyciągnęli kilka, wyciągnęły kilka podstawowych wniosków. Po pierwsze, przestały dążyć do bycia imperium militarnym. Niemcy mają być, Republika Federalna Niemiec ma być potęgą gospodarczą, ma być tym, tą potęgą moralną, prawda, jak skupia się na ekologii, prawach człowieka i tak dalej, a nie, ma być już, a nie ma być już Imperium Militarnym. Stąd też na przykład przez dekady Bundeswehra nie uczestniczyła w ogóle w misjach zagranicznych. To była wokół tego ogromna debata, czy należy brać udział w jakikolwiek sposób na przykład w bombardowaniach Miloszewicza, czy należy wysyłać wojska do Afganistanu i tak dalej. Także trwało to rzeczywiście dekadami taka niechęć, czy podejrzliwość w stosunku do wojska, zbroje, jest obecna także dzisiaj w tych debatach wokół, wokół specjalnego finansowania Bundeswehry. Druga kwestia to był taki wybór strategiczny. I tego rzeczywiście Niemcy trzymają się już, już, już od czasów pierwszego powojennego kanclerza Adenauera, czyli postawienie na powiązanie z Zachodem, bycie częścią struktur transatlantyckich, unijnych i unikanie tak zwanej specjalnej drogi Sonderweg, czy osobnej drogi Niemiec, która... No, w ich interpretacji tylko ich doprowadziła dwukrotnie do II wojny światowej. Trzecim takim wątkiem jest odczuwany dość wyraźny respekt i pewien kompleks winy wobec Rosji.
0: Wydaje mi się, że pora na ostatnie pytanie. Jak argumenty historyczne są używane w niemieckich debatach, zarówno tych na temat wojny na Ukrainie, jak i dotyczących aspektów związanych z dostawą broni, czy też relacjami z Rosją?
1: No, mimo, że jak powiedziałem, generalnie historia i argumenty historyczne nie odgrywają aż tak wielkiej roli w debacie publicznej jak na przykład w Polsce, to rzeczywiście wojna na Ukrainie pewne debaty i argumenty przypomniała. Po pierwsze, nikt tego oczywiście wprost nie powiedział, ale w wielu wypowiedziach polityków widać było rzeczywiście ten wyraźny respekt przed Rosją, pewien lęk czy obawę przed stosowaniem siły militarnej, przed tym, że rzeczywiście Putin złamał pewne tabu. Znaczy rozpętał pełnoskalową, napastniczą wojnę w Europie, czego część niemieckich elit w ogóle nie była sobie w stanie, jak się wydaje, wyobrazić, aż do samego końca. Z tym się wiąże niestety ten wspomniany przed wadliwy kod pamięci, znaczy II woj wojna światowa na wschodzie, zbrodnie na wschodzie są traktowane w dużej mierze jako zbrodnie Niemców na Rosjanach, nie na Ukraińcach, Białorusinach czy Polakach, w związku z tym Niemcy mają rzeczywiście, zwłaszcza starsze pokolenie polityków, ogromny opór przed taką wizją, że niemiecki sprzęt wojenny może być używany nawet przez nie żołnierzy niemieckich, tylko ukraińskich, do zabijania Rosjan. To jest dla wielu polityków rzeczywiście sprawa trudna do przeskoczenia mentalnościowo. Natomiast oczywiście jest też tak, że te argumenty niekiedy były używane w moim przekonaniu jako pewnego rodzaju wymówka. No, no, wszyscy, wszyscy zapewne... Słuchacze wiedzą, jak, jak z grubsza wygląda sprawa dostaw broni dla, dla Ukrainy, prawda? Jak to długo trwa i jaki był rozdźwięk między zapowiedziami a, a rzeczywistością. Generalnie też niemieckie społeczeństwo i elity wyciągnęły z II wojny światowej podstawowy wniosek, który także przekłada się na stosunek do wojny w Ukrainie. Mianowicie takie hasło: Nigdy więcej wojny, czy nigdy więcej. Ono oczywiście z jednej strony jest pięknym takim pacyfistycznym, humanitarnym przesłaniem, ale z drugiej strony cieś unika w takiej perspektywie to, co my Polacy czy mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej chyba bardziej dostrzegamy, że oczywiście wojna zawsze jest złem, ale bywają takie sytuacje, kiedy w imię obrony najbardziej powstałych wartości po prostu trzeba użyć siły obronie wolności, praw człowieka i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia niemieckiego społeczeństwa to hasło nigdy więcej jest rozumiane jako prymat takiej stabilizacji, stabilności i pokoju ponad wszystko.
0: Szanowni Państwo, wydaje się, że temat pamięci o II wojnie światowej w Niemczech jest tematem uniwersalnym i o ile będzie on modyfikowany i będzie zmieniać swój charakter, tak jednak będzie do nas wracać. A razem z jego powrotem będziemy poruszać jego aspekty przy naszych podcastach. Tymczasem Łukaszu, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo. Państwa i zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.